0: es un gobierno, es un lugar amén, entonces quiere decir que usted mire lo que dice, si me buscan por ahí segunda de Corintios capítulo 5, 20 segunda de Corintios capítulo 5 20, si lo busca rapidito por ahí segunda de Corintios capítulo 5 20 Dice, así que somos qué, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos hoy, hoy con qué, con Dios, amén. ¿Qué dice que somos qué? Entonces, si el, significador, si el significado de embajadores es, es, es un agente diplomático que representa oficialmente un país extranjero al Estado, al jefe del mismo y al gobierno. En otras palabras, es un emisario, es un mensajero. Amén. Gracias por su entusiasmo. Porque lo que yo le quiero decir a usted es que usted es un embajador de Cristo. Ay, bendito y si es un embajador de Cristo Es un emisario de Dios Cuando se habla de una embajada ¿Qué tiene una embajada? Allí hay un qué Hay un embajador Un representante Vamos a poner un ejemplo Que es lo más que conocemos Un representante de Estados Unidos Tiene su embajada tiene también el embajador y ese embajador está allí, porque qué? ¿Quién lo envía allí? El gobierno, pero ¿quién, ¿quién es? El presidente de los Estados Unidos. Entonces quiere decir que lo que él diga allí está representando a quién? Presidente. Al presidente. En otras palabras, él representa un país, representa un reino, representa una nación, entonces quiero decir que mira el que está a su lado y diles tú representas un reino y ese reino de Dios, tú eres un diplomático, oye me, me encanta ver esas caras de alegría todavía usted no lo cree todavía usted no lo cree amén más vale que lo crea ¿sabe? Efesios 6, 20 ¿qué dice Efesios capítulo 6 versículo 20? Efesios capítulo 6 versículo 20 mira a ver si lo tienen por ahí dice por el cual soy qué? ¿Qué dijo Pablo? que dice? Soy embajador en qué? Que condenado hablé de quién. De él como debo hablar. En otras palabras, soy un embajador de quién? De Cristo. Entonces somos embajadores de Cristo amén está conmigo entonces tenemos que romper con el concepto que compartir el evangelio es solo trabajo para ministros o pastores y que evangelizar significa invitar a la gente a la iglesia y esperar que el mensaje del pastor los convenza a convertirse a Cristo a que no se atreve a decir repeat pastor, repeat bien fácil tenemos que se lo voy a decir más fácil tenemos que cambiar nuestra mente que yo invito a alguien a la iglesia para que cuando el pastor predique se convierta ese concepto hay que cambiarlo lo que te quiero decir es que antes que llegue a la iglesia gánatelo tú porque tú tienes una historia Tú tienes una experiencia. Tú eres un embajador de Cristo. Amén. Amén. ¿Estás conmigo? Es porque si nosotros esperamos que sea el pastor y, y que nos lo ganemos aquí. Este no es el diseño de Dios. Todos estamos llamados a compartir la buena nueva de salvación. Como hijos de Dios. Y miembros de la familia de Dios. Dios es su palabra. Designa la labor de ser embajadores de Cristo. Según la gran comisión. Mateo 28. versículo 19 y 20. Estoy leyendo del documento. Si puede escribir algunas cosas. Pero ese documento va a estar en la página. Este documento. Va a estar en la página que después usted con calma lo puede leer. Pero sigue escribiendo lo que usted encuentre. Porque hay cosas que no van a estar aquí y que yo se las digo. Amén. Dice Mateo 28, 19, 20. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, amén entonces quiere decir que al ser llamados embajadores, dile otra vez al que está a tu lado para que te acostumbre. dile, tú eres un embajador de Cristo pero dígaselo al que está al otro lado, dígale tú eres un embajador de Cristo entonces ahora dile, tú no eres cualquier cosa porque antes lo decía, el trapo de inmundicia, no, no, no Éramos, ahora somos embajadores No somos cualquier cosa Amén, amén Entonces nos debe caracterizar Las siguientes descripciones Número uno Es un puesto de confianza Ser embajador de Cristo Es un puesto de confianza Y para ese puesto De confianza tenemos que serle fiel al reino de Dios. Amén. Amén. Número dos. Reconoce la autoridad que se le ha sido delegada. Para representar en el reino de Dios. Donde quiera que vaya. Donde quiera que tú te vayas. A la oficina que tú vayas. Al lugar que tú vayas. A donde quiera que tú te muevas. Tú eres un embajador de Cristo y tú tienes la autoridad de reino. Amén. Número tres, promueve los intereses de reino que representa. Julio no va a hablar de tres mujitas. ¿De quién? Suiza Y es porque es Porque él labora allí Pero la gerencia También así lo exige Eso es un código de ética Eso es como si tú vendieras Quechujen Y el chico Comprate el hong que es mejor te va a coger el jefe y te va a votar. Porque lo que tú representas tiene que ser que... Fiel. Porque te dieron la confianza de representarlo. Amén. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Entonces, número cuatro, estimulan relaciones saludables. En otra palabra eres un mensajero de paz Cuando alguien te hable de alguien No siga calentando la cosa Sé un mensajero de paz Aunque tú sepas que la persona puede estar incorrecta. Sé un mensajero de paz. A paz nos ha llamado el Señor. Amén. 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 Número 5 Protegen los derechos de reino. Su integridad es intachable. Próximo, lo caracteriza la humildad. Dígase humilde. Reconoce que todo lo que pueda lograr en el nombre del reino de Dios. No es para su propio beneficio. Sino para servir a otros. Dale la mano a alguien y dile tú eres un servidor. Tú eres una servidora. Dígase, dale la mano a alguien y dile tú eres un servidor. Tú eres una servidora. Amén. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en lo que pueda confiar y que sean capaces de enseñar a quién. A otro. Amén Cuando no ejercemos nuestra labor Como embajadores de Cristo Estamos operando Bajo un sistema fuera del reino Que representamos Que es egocentrista En otras palabras Disfruto de los beneficios Pero no los utilizo Para servir a los demás Amén ¿Se acuerda que yo hablé de Ezequiel el viernes pasado? Yo creo que el domingo lo mencioné. ¿Cuál fue el problema de Ezequiel? Mira a ver si usted se acuerda. Sí, pero el problema de Ezequiel fue que Dios hizo un milagro. Se iba a morir. Y Dios manda al profeta Isaías Le dice prepara tu casa que te va a morir Y antes que Isaías saliera Ezequiel le dice Dios Tú sabes que yo te he sido fiel Yo te, me, me he guardado para ti Dice que antes que Isaías saliera Viró para atrás y le dijo Así te dice el Señor Tienes 15 años más de vida Amén, se los dio no se los dio Se los dio Pero ¿sabes cuál fue el problema de Ezequiel Que no se lo dijo a nadie ¿En eso fue que Egoísta. Y después usted sabe que le dije. Que el hijo de Ezequiel. Fue. El rey. Más malo. Que ha tenido Judá. Amén. Entonces. Tenemos que hablar de Cristo. Imagínese que tuviéramos. Mire esto. Imagínese que tuviéramos la respuesta de la cura de una enfermedad incurable y optáramos en no ofrecérselo a nadie más que Melvin sepa la cura de, de una enfermedad terrible pero Melvin dijo no, esto no es para nadie esto yo, me sano yo los demás que se vayan a ajuste. entonces quiere decir que lo que Cristo ha hecho por ti Por ti, por ti Hay alguien que está esperando Que tú se lo digas Porque a lo mejor Lo que está necesitando es Oír tu voz Y oír Tu milagro Por eso Cristo decía Vete y dile a otro Lo que yo he hecho por ti Señor me voy contigo y dice: No, tú no vas conmigo Vete y dile a otro la mujer la adúltera que él se encontró en el pozo. Allí cuando se fue dijo allí en el pozo hay alguien que me dijo la película de mi vida. Me la narró. Y siguió hablando de aquel que simplemente por hablarle transformó su vida. Amén. Está conmigo. Amén. usted está aquí Amén. usted está aquí hoy sí. pero la realidad es que hacemos exactamente lo mismo cuando toman la decisión de no compartir las buenas nuevas de salvación con los demás que su resultado, que nuestro resultado en nuestra vida como si tuviéramos la cura de algo pero no se la decimos a nadie como embajadores debemos experimentar regularmente la inmensa alegría de compartir el amor con los demás. El amor de Dios. Ayudar a traer a otro a una relación de vida con Jesús. Ese es el llamado de cada discípulo. A medida que respondamos a la encomienda que Dios nos ha delegado. Seremos de bendición a la vida de otros. Y los llevaremos a creer en el Señor. Y a capacitarlo para guiar a otros a creer. Cristo, mire, brother, para tú predicar el Evangelio, tú no necesitas mil diplomas en una pared. Todo eso bueno, yo no estoy de mal. Tú necesitas una experiencia con el Cristo de la gloria. Amén Está conmigo Las investigaciones Mira esto Y esto está tremendo Las investigaciones muestran Que la mayoría de los cristianos Viven toda su vida Sin compartir su fe Al menos una vez Al menos una vez Está bien sentado Está bien sentado Está bien sentado Ah no, entonces están de pie ustedes, están bien sentados, porque es que le voy a decir algo para que se siente mejor, escuche esto, el 90%, diga conmigo 90% de las personas con las cuales nos relacionamos todos los días nunca conocerán de Cristo por medio de nosotros. el 90% de las personas con las que nos relacionamos nunca conocerán a Cristo por medio de nosotros. Es un estudio. Eso no es un invento, es un estudio hecho. otras palabras tenemos la cura para el mal que tormenta el corazón del hombre y no nos podemos quedar callados y para pasar ya mismo a los grupos tres razones principales por las cuales no comparten el evangelio y por cuales no compartimos el evangelio muchas veces tres razones principales Anótelas por ahí Esto así se lo voy a decir Número uno El miedo Tenemos miedo de hablar de Cristo Cuando volvemos y repasamos Mateo 19 20, Capítulo 28, 19 y 20 Dios nos reafirma en su palabra Que toda autoridad en el cielo Y en la tierra Está con nosotros y promete que jamás nos dejará atrás si hacemos discípulos en obediencia a su mandato. Si Cristo está en nosotros no hay nada que temer. Dile que está a tu lado si Cristo está contigo no tengas miedo. Dos, no saben con quién compartir el evangelio. Razones por las cuales no hablamos y no compartimos el Evangelio. No sabemos con quién hablar del Evangelio. Pero quiero decirte que todos los días el Espíritu Santo de Dios nos dará la oportunidad de compartir su gran amor con todo aquel que nos relacionemos. Esto incluye familiares, amigos, compañeros de trabajo, los empleados del supermercado, aquellas personas que están haciendo la fila en una tienda, los empleados donde vamos a comer. En otras palabras, la disposición de ser obediente al corazón del Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo tiene una pasión a ver las personas perdidas, venir a Jesús. Esa misma pasión debe arder en nuestros corazones. La misión de Jesús fue el salvar y buscar a los perdidos. Podemos comenzar realizando, mire, antes de leer eso, yo le dije, creo que fue en unos miércoles o el domingo, no recuerdo cuándo fue. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y verdad, verdad que sí. Quiere decir que cuando usted comience a hablarle a alguien de Cristo, el Espíritu Santo te dará las palabras correctas que tú debes hablar. Para ganarte esa vida y para que esa vida reciba a Cristo como su Salvador. Amén. Pruébelo. Dile al que está a tu lado, dale la mano a tres personas y dice: Prueba. Es más, dile: Prueba mañana. Háblale de Cristo a alguien mañana. Vamos. Hazte un reto en tu vida. Prueba prueba mañana vamos entonces no eh, eh, aquí vamos a entrar a lo final podemos comenzar realizando una lista de los nombres de las personas que conozcamos que sabemos que el amor del Espíritu Santo les quiere alcanzar si yo hago esa lista usted sabe que es lo primero que debo hacer Orar por los que puse ahí En el nombre de Jesús Señor he hecho esta lista Aunque pongas uno Aunque pongas dos Ora por ellos Pide al el Espíritu Santo Que el momento que tú les hables, El Espíritu Santo Toma control De esa conversación Amén Amén, porque es el Espíritu Santo el que realiza la obra por medio. Pero por medio de quién, por medio de nosotros. Amén. Ahora mira esto, no te desanimes si ves que las personas con las cuales comparte su historia y el mensaje de la cruz no responden de manera positiva. El trabajo de un discípulo y un embajador de Cristo compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Continúe orando por ellos y siguiendo la dirección del Espíritu Santo. No te hizo caso, sigue orando. Pero yo estoy seguro de algo. Que esa semilla. Que la Biblia todavía dice. Que la palabra no vuelve atrás. Vacía. Y en algún momento hará su obra. Yo, yo he conocido gente que han orado, han orado más de cinco años, 10 años, 15 años por una persona. Orado ahí y le hablan, y ahí, y ahí, y ahí. Y luego de un bon paquetón de años. Un día se lo encuentran. Y brother, ¿cómo está? Mira, oye, pero tú te ves bien. Dice, no fue que le entregué mi vida a Cristo. Y a veces no fue ni con él, ni con el que le habló y llevaba a 10 o 15 años orando. Pero no importa, te lo ganaste para Cristo. Amén. Dios es bueno. Dile al que está a tu lado, no vea esto difícil. no te asustes. para todo esto iniciativa a Timoteo esto está duro esto, 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 yo, está más fácil yo quedarme sentadito adorando al Señor amén pero es que tengo y tenemos que hablar de esto porque esto es el reino de Dios imagínese a Cristo cuando Pedro le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Te están velando y te van a matar. Te quieren matar. Vamos a seguir orando por la multitud y sigue haciendo milagros. Y sigue salvando y, y milagros. Y no vaya a Jerusalén. Cristo le dijo, ¿cómo? Señor, te reprenda, demonio apártate de mí porque es necesario que yo vaya a Jerusalén y que yo siga hablando en Jerusalén y me van a coger preso y me van a, a, a castigar y me van a dar latigazos y me van a matar en una cruz pero al tercer día voy a resucitar Alábalo. porque yo vine para eso entonces dile al que está a tu lado ¿Tú sabes para qué yo me, Dios me salvó a mí? Dile, dile ¿Tú sabes para qué Dios me salvó a mí? ¿Tú sabes para qué Dios te salvó a ti? Para que le digas a otro Lo que Él ha hecho por ti Para eso nos salvó Amén Enumere las personas que el Espíritu Santo Traía a su mente Enumera las personas en donde vive, familia y vecinos. Enumera las personas donde trabaja o estudia, empleo, escuela, universidad. Enumera las personas donde hacen compras, supermercados, restaurantes, cafeterías. Enumera las personas donde juega, gimnasio, ligas deportivas, equipo, donde quiera. No importa dónde esté, escribe. Si quieres ganarte, escribe, escribe, haz una lista. Y cada noche, hora, cada día, clama. Señor, aquel que le hablé allí en el parque, aquel que me dio el corte de pastelillo, que sentí ganas no, de reprenderlo y enviarlo para el infierno. Pero Señor, guárdalo, cúbrelo, sálvalo. Amén. Entonces muchas veces no sabemos compartir el evangelio. Pero mire esto, número uno, escuche primeramente su historia. Dígale, cada persona, mire, cada persona te va a dar el pie forzado. Cuando tú empiezas a hablar y oye, oye, qué bueno, yo estaba compartiendo contigo varias veces y, y qué tremendo, man, y todo eso, y cómo están las cosas. Y, bueno bueno, estoy, estoy ahí porque me hice un examen que, eh, y salí de algo ahí tengo no sé qué es y todo eso y todo va escuchando ¿y, y qué te está diciendo? ¿cuál es la necesidad que tiene en el corazón? que Dios lo sane que Dios opere un milagro agárrate de ahí porque el Espíritu Santo te está mostrando por, lo, ¿Por qué camino te debes coger? Amén ¿Está conmigo? Escucha su historia Comparta tu historia Tu historia Háblale de, de, de lo que te ha pasado a ti Lo mejor que te ha pasado a ti cuente su vida antes de Jesús cómo llegó a conocer a Jesús y el cambio desde que creyó todos antes teníamos un antes y un después y comparte el amor de Cristo amén comparta su historia amén por eso es que tenemos que hablar antes de Cristo, cómo fue nuestra vida antes de creer en Jesús. Tenemos que hablar del punto de conversión. Cómo llegué a conocer a Cristo. Y número tres, ¿qué ha pasado con mi vida después de conocer a Cristo? Amen. Eso es todo. Eso es todo. A veces queremos tener tanto conocimiento de predicar un mensaje y decir, wow, le volé la cabeza a Raimundo y a todo el mundo. ¿Qué es revelación? Y a veces salimos que ni uno mismo lo entendió. ¿De qué habló? Los indios vienen. note algo a los más difíciles las palabras más difíciles que Cristo las habló, las habló con los religiosos que le preguntaron, oye Señor ¿por qué tú le hablas a ellos así? es que le hablo para que no entiendan ¿cómo es? Eh? le abren parábolas para que no entiendan porque es que si le hablo como yo les quiero hablar, como quieran No van a entender, les abren parábolas Para que se vuelvan locos Es más, en una palabra en, en algo dijo más fuerte, dijo ¿De qué vale echarle pela a los celos? Ay, padre Háblele Sencillo con el amor de Cristo Gane Alma Para Cristo Amén 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 ¿Cuántos leyeron Juan? Amén Si no terminó Siga leyendo Esto no es una competencia Si usted no lee rápido Tranquilo vaya capítulo a capítulo Versículo a versículo esto, esto, No hay prisa Lo único ¿Eh? Ponga en su corazón el, el, En algún momento dado leer el libro a Juan Poco a poco Y lo vas entendiendo Poco a poco ¿Cuál si yo no le estoy hablando algo Para hacerle la vida imposible a usted ni para hacerme la vida imposible yo esto que le estamos trayendo iniciativa a Timoteo esto es simplemente escúchese lo voy a resumir algo sencillo te lo dice un mentor el pastor te estoy enseñando a que tú como discípulo hagas a otros discípulos con solamente hablarle del amor de Cristo, eso es todo, amén, amén, mi viejo tenía un, a veces decía un refrán, él decía papá pero tú no puedes, él decía, si con dos versículos, yo me salvo y me voy para el cielo, sigo con esos dos versículos, y sabía mucho más, pero él decía, con dos cosas que sé, si son para mí de bendición, y son de bendición a otro, lo seguiré diciendo, amén, amén, porque usted, por usted cree que el versículo, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo un genito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida, el versículo que más vida se ha ganado para Cristo un solo versículo porque habla del amor de Cristo amén ahora vamos a hacer si usted no vino el miércoles pasado tranquilo que los ubicamos vamos a hacer los grupos otra vez para que discutan paz. Ahí las, pregunti las preguntan y que hablen un poquito de Juan, y vamos para adelante. Hay dos grupos más. Eh, si se pueden acomodar los que ya estaban el miércoles, búsquese en su, su grupito y vamos a acomodarnos. No, vamos Hay a dos la grupos la más. Su... A, eh, Axel, Alex, Axel, pues te, eh, te, Judith se queda contigo. Ella no vino el miércoles pasado, ¿verdad? pues tú te quedas con, te quedas con ella. Eh, Igualesca, ¿dónde está Antonio? El próximo grupo es Roy, Joey, Alex, Mara, Solimar, Angie, Héctor Junior y Migdalia.